0: この番組は大気証券の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコです。この番組では株式、為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最先制の情報をピックアップしてお届けします。え今日は金融・貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをスタジオにお迎えしています。亀井さん、こんにちは。こんに
1: ちはよろしくお願いいたしま,し,いします
0: 。もうね、ゴールデンウィーク直前と。
1: と、ね、い
0: うことですが、ゴールドは高止まりです、ね、
1: そうですすねねそう2000ドルを4月入って以降、ねはい、ずっと維持していて、はい、先週末にちょっと割れて、はいえかまあ、2000ドル挟んで結構やっぱり割れてくると買い物がすぐ入ってくるというのは強いでですよねそうですね、う
0: ん、2000ドル台を値固めしているという形で、うんえー、ドル建ての金というのはでもこの2000ドルから上というのは過去に2回あったけど、ここを超えられなくて、結構大きく調整する場面が今まであったわけで
1: すね。そうなんですよ今回はね、はい、この何もこう目立った材料がないにもかかわらず2000ドル台を維持しているということでは、はいまあ、イベントレス型の上昇というところがイ,、ねはい
0: 、イベントがそれほどないのに2000ドルを保っているということなんですが、はいはい、ここからどうなるか。なんか大きなイベント控えてるんです
1: ね。いくつかありますね。そのうちの一つは少し育ちそうな感じも出てきてるということですね。はい、じゃあ、機能
0: 大きく動かすイベント、材料が待ち構えているということで、これが一体何なのか、詳しく今日は伺っていきたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ますその前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。今日は26円55銭高、28,620 円7銭で取引を終了しました。そして現在取引されています、クリック株365の日経225です。128円安、28,570 円で動いています。そして金の ETF お伝えしておきましょう。金 ETF は前日比45円高 24,807 円。そして原油の ETF は前日比26円高 2,587 円で推移しています。そしてクリック365のドル円相場、現在134円10銭から13銭で推移しています。ではこの後亀井さんに詳しく伺ってまいります。大気証券はお客様の利益に真にかなうサービスとは何か魅力あるサービスを生み出す活動とは何かを問い続けながらすべてのお客様に新たな発見最適な機会確かな満足を提供します業界ナンバーワンのベストパートナーを目指す大気証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長金賞第195号トレンドテラックス,ックスさて今回は金融基金属アナリスト亀井浩一郎さんにお話を伺ってまいります、はい、イベントレスなのにゴールドは2000ドルの大台を保っているという強さを見せているんですが、はい<笑>うん、イベントが炸裂したらそ
1: うですね今、はい、今のところはね、あの複合要因でサポートされてるっていところでは、はいまあ、FRB の利上げサイクルはもう終わりそうですよね、ピボットどうもなんていうふうに、ね、みんな言いま
0: すね、はい、あと、
1: 地政学リスクということでは、はい、ウクライナ戦争で、まあ、あのこの、まあ、夏にかけてロシアがどう出てくるかとかね、はい、そういうこともありますし、はい、でねじれ議会、アメリカのこの問題は、以前からも指摘されてるし、もう一つ、中央銀行による、継続的な回これもね<笑>足元でどうも13月期で200トンぐらいになったのではなないいかなという,ふうに見られます、はい、だ、からうまく続いているとただまあ中央銀行は投資家ではないので、うん、その相場を作るとか、上値をって買うということはないんですけれども、はい、ただやっぱり下値を、まあ、丁寧に拾っていくっていうようなことだと思うんですけどね、は
0: いはい、あまり下がりにくい一因にはなっていると、うん、この中で、ここから実現すると、大きく金を動かしそうなものというずれ、ま
1: あ、もこれ、今挙げたものは、まだ起きてない話で、未実現なんですね。はい、だけけどこの夏かから秋にかけて何かが育ってきて、それで金が反応するだろうと思われるわけですけども、はいうんまあ、その中でね、今回はアメリカの連邦債務上限問題、はあ、ありますよね。債
0: 務上限問題って、こうね、あのうんまあ、定期的にやってくる問題なので。そうで
1: すあの毎回毎回、限度額を引き上げるか、ないしは法律を執行停止して、限度なし、とりあえず無効にしてあのという方法があるんですけども、実は前回、31.4 兆ドルということで、上限決めてたんですよね
0: 、はい。はあ、上限を決めて、少しこう枠を広げてたところ
1: が、ころがあ今年の1月に、それの 31.4 兆ドル、31兆4千億ドルに達しちゃったわけですね。
0: あもう超えたんだえたここかれ以上借金できない状態で、ね、できないってことですよね、はい、
1: だからあのそうなるとその利払い要するに国債の利払いだとか償還は何、いまあ、とかなるんですけども利払いとかできなくなってきてるので、うん、それで財務省は今やりくりしてると、はい、で例えば公務員の退職年金だとか、はいはい、障害者年金の運用に回す部分を流用してるんですねあ
0: 運用せずにそのお金を、うんこっっちに使,って,使,って,る使ってるんですかで
1: それで大体、まあ、財務省は、まあまあ、6月ぐらいまでと言ってたんだけどもこの2月に議会予算局が7月から9月ぐらいまで大丈夫じゃないというな見通しを出してたんですよ
0: 。こうやってつないだ流用資金でなんとかなると、うん。
1: なるということを出したんですね。はい、7
0: 月9月。ところが
1: ねあの4月19日先週の先週,先週かの話なんですけども。はいゴールドマン・サックスがね、ええ、あの4月ってのはちょうどねアメリカは所得税の税収が政府に入ってくる歳入ですね、はい、入ってくる月なんですよ、ええ、それがどうもね想定通りの金額ではなくて減ってるんじゃないかって話があるの。あら税
0: 収が今回あまり見込めない
1: 要するに見込んでたほど入ってない<笑>うん、うん、ということはそれを当てにしてたわけだから、はい、そのやっぱりこの。その、限界が来るのがね、はい、その7月から9月なんかじゃなくて、はい、6月だよっていうことをゴールドマン・サックスが言い始めたの。6
0: 月って言ったらもうあと1ヶ月ちょっとぐらいそうなんですよ
1: 。えー、それで結構ね、はい、これ今、債権使用が大慌てになってて、はい、で、ちょうどその時に、これも同じ日、4月19日、ゴールドマンが発表したと同じなんですけども、はい、共和党というと、まあ、下院は過半数取ってますよね。はい、で、マッカーシー下院議長が、はい、えー、例えば、その、債務上限を1兆5000億ドル引き上げようと、はいはい、ないしは来年の24年の3月末まで凍結しようという案を今週ね議会、はい、提出して、えー、会員であの採決するっていうことを言い始めたんだ
0: だったらいいじゃないですかいいんじゃないですか、ね、安心です
1: ところがね、はい、その材料として反対のね条件として連邦債務の支出を4兆5000億ドル減らそうと、はい、まあもともとねあの大きな政府の民主党,民主党に対して、はい、これは小さな政府を標榜するのが共和党ですよね。はい、でそのとこでと同時に、はい、その金額の削減と同時にバイデン政権の目玉の政策のグリーンクリーンエネルギーの生産設備の、はい、例えば税額控除だとか、はい、あ例えば電気自動車買ったらとかっていろいろあるじゃな
0: いですか
1: 脱炭素に向けたね、うん、そうです。免除とか停止とかっていうのをありましたよね、政策で、はい。それも中止しようじゃないかとかね。それをね、うん、一緒に盛り込んでるわけあ、うん。で、これを飲んでくれたら、はい、そういう引き上げるぞという話なの。
0: <笑>これを条件に債務上限問題の歩み寄りの交渉しようって言ってきたわけですね、共、う、和、んはいうん、党はそう。これでも民主党、これね、ここ看板政策ですよねそうです脱炭素とか、あと、こう定員からの支持、若者の支持、学生のそうか無理ですよね。これは変えられない。これ
1: は、もともとね、はいあの、バイデン大統領は、はい、交渉はしないということは、もともと言ってるんですよ。はい、それと、もう一つ、上院は民主党が過半数取ってるじゃないですか。はいはい、ということは、仮に下院で通しても、上院で切られる可能性もあるし、うん、つまり、今回のマッカーシー案っていうのは、うん、あの、俺たちはこれだけね、うん、あの、債務上限問題に歩み寄りをしようとして、こういう法案を作っ,、ね、作ってるにもかかわらず、その、民主党側の政権は、それを全然受け入れないとで。責任は向こうにあるっていう印象を、<笑>こう、選挙民っていというか。うん、そう。
0: うん、プロレスやってる感じですかそういう感じね。で、与えようとして
1: るわけですよ。はいはいはい、で、ただそれはね、まあそう、差はさりながら、現実問題として、例えばその、ゴールドマン・サックスの言うのが正しければ、6月にまでにはなんとか引き上げないと、はいはい、それはもうアメリカ政府がデフォルトという形にね、なってしまうわけです。お
0: 金がなくて利払いができない、うん、要するに、外債権というものの信用に関わると。はい、国債ですね。で,ね国債
1: で実は2011年に、オバマ政権時代に、この問題がもう膠着しちゃって、す、は、っ、い、たもんだっ、はい、たもんだやった逆に、まあ合意はするんですよね。はい、合意はしたいんだけど、そこまでの経緯があまりにも膠着したので、時のまあ格付け機関、スタンダード・プアーズが、アメリカ国債を格下げしちゃったわけ、ね
0: はい。格下げしたってありましたね。ありま
1: したね。はい、で、それが、大体ね、格下げなんていう大きな問題は、金曜の引き跡にやるんですよ。<笑>影響あるから。で、土曜、日曜で,<笑>、うん、で、月曜日は料理どんでスタートするんだけど、やっぱり週明けに株は下がるわ、ドルは売られるわっていう形で、世界的に混乱したんですよね。日
0: 本市場が一番最初に開きますね、大きい市場。でそ
1: の時に金が11営業日で240ドルも上がって、まあ、当時のね、あの1900ドルという高値を記録したのはこの時なんですこの時でした、うん
0: あの、やはり、まあ、流動性の面から言っても、世界一安全な資産って、なんだかんだ米国債って言われてるっていう,そう、うん、そこの信用が落ちたということで、次の安全資産はどこだということで、ゴールドに向かったわけです、ね、そそううですそうです
1: はい、ところがあの例えばね今回もねそういうふうに膠着状態っていうのは前よりひどいんですよねあの2011年当時のねじれ議会よりも今の方が要するにその分断っていうのは深いじゃないですかです、ね、アメリカ議会の。<笑>でもアメリカ自体がまあ2つ分かれてるわけですよね、はいはい、だからそういうことを考えるとそれとねあの共和党が一枚岩じゃない。
0: うん、確かにそのトランプ派と反トランプ派みたいなそうです
1: フリーダム・コーカスっていってね、はい、っあの強硬派議員団がいるんですよその人たちがマッカーシー議員の言うことも聞かないぐらいの感じなので、ね、だからこれもしかしたらね<笑>まあ周りはみんなこれどうせとどのつまりは合意してアメリカのデフォルトはないと思ってるのね、はい、でも実際そうでしょうきっと、はい、だけど今回のそのフリーダム・コーカスとかそういう分かれ方するともしかしたら造反しちゃってこれああ民主党になんか来年大統領選挙だから何かこう、まあ、お給をするんじゃないけども何かでその造反議員が出てきた時に本当に合意できないなんていうことが、はい、いわゆるブラックスワンというかテールリスクというかその可能性はなくはないのね。
0: す、は、で、い、にそのアメリカの国債の利回り債券市場を見るとその短いところ1か月とかとんでもない動きしてるんですよ、ね。乱高下
1: してますよねあれ、例えば6月までにもう満期償還になるものに乗り換えたりとかね、はい、あと CDS といってクレジットデフォルトスワップといって、はいはい、アメリカ国債が破綻した時の保証料の保険があるんですよね,すよね、はいはい、それの両立が、ね、上がってきてるんですよ。あ
0: もうすすででに動ききが
1: 出てる出て,きてるんですだから債券、はい、市場を中心にかなり警戒感が高まってます、はい、おそらく来週 FOMC がありますけどもパ、ええ、ウエル議長はこの話を記者会見で少し出すかもしれないですね。結果あの、早くこれをまとめてほしいっていう,ようなことをね
0: 金融政策ではどうにもならない、な財政の部分ですからすす、ね、議会がちゃんとやってくれないと、はい、下手すると、前回は S&P が、はいえー、格下げしましたけど、今回、そういうことはあり得るんですか、ね
1: 、今度はね、あのフィッチ・レーティ,、はい、ィ,ィングズだとか、ムーディーズとかね、が格下げする可能性はあると。
0: そうするとゴールドは大きく動くということでえここからちょっと売るのは大変危険かなという感じですねそう思います
1: ね、はい
0: 、はい、ありがとうございますえ今日は金融基金属アナリスト亀井光一郎さんにお話を伺いました貴重なお話どうもありがとうございましたえそして来週ですえ来週はエネルギーアナリストでポスト石油戦略研究所代表大場の明さんをお迎えいたしましてお話を伺ってまいりますえここまでのお相手は大橋ひろこでしたそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は「大気証券の提供」でお送りしました。